0: Нормально так с утра, да, жахнули.
1: Бодренько, Бодренько. Да. Зато теперь можно работать смело.
0: Да. А, кому-то и продолжать работать, учитывая, что мы вещаем во многих городах вещания. Да-да-да. Да. Прикольно. Прикольно, да. Звук у себя выключи а, в компьютере. Продолжаем. А точнее говоря, все, мы переходим к новостям. Глава Минэкономразвития доехал из Москвы в Тольятти на Лада X-Ray и сказал... После этого... Сейчас я выберу, что он сказал. Здесь цензурное что-то... Это очень хорошая машина, сказал министр экономического развития Максим Орешкин. Давайте послушаем, что именно он сказал. Машина показалась очень хорошо. Машины мы делать уже научились, и осталось это делать дороги, потому что есть куски не очень хорошие, честно скажу. В одном месте даже чуть колесо не пробили. Но, с другой стороны, большая часть дорог уже находится в хорошем состоянии, и реконструкция федеральных трасс идет, и региональные дороги больше своей части уже в присвоенном состоянии. Ну вот, это было мнение Максима Орешкина по поводу того, как он съездил. Он ездил по трассе М7 «Волга». Вот Сказал, что даже в одном месте... По чуть...
1: «Волге» на «Жигулях», так
0: сказать. Да, сказал, что чуть даже в одном месте колесо не пробил. Обещает, что развитии подготовит доклад к совещанию у премьер-министра, на котором будет обсуждаться вопрос о необходимости строительства новой Платные трассы между Москвой и Казанью и реконструкцией М7. Ну, в общем, не знаю, то, что министр покатался на отечественной машине, с одной стороны, неплохо, с другой стороны, вот его фраза «машина мы делать уже научились», осталось доделать дороги, потому что есть куски не очень хорошие.
1: А, машины мы делать научились, мы и умели, у нас же есть, в принципе, конструкторская школа, другое дело, что во многом она была основана на о зарубежных разработках Потому что если копнуть отечественную историю То например Самый первый отечественный грузовик это Который АМО в 15 Это был ФИАТ по конструкции. Если говорить о первом «Москвиче» 400, то это был «Опель Кадет». А если поковыряться в истории «Жигулей», то, в общем ни для кого не секрет, что «Копейка» вазовская это, на самом деле, «Фиат-124» образца, по года. Так что машины делать мы умеем, но делать мы их умеем как бы, ну, вот, несколько вторично. С другой стороны, на «Автовазе» действительно есть очень грамотные инженеры и Прям вот люди увлеченные. И вот то, что они делают в последнее время, если говорить о о Вести, если говорить о Lada X-Ray Cross, это действительно машина прикольная. Кстати, по поводу X-Ray Cross. Машина действительно хорошая, на ней катался. Он намного интереснее, как мне кажется, чем Lada просто X-Ray. Но хорош он именно потому, что над ним поработали наши отечественные, инженеры, потому что Автоваз очень сильно допилил изначальную конструкцию. Если кто не знает, X-Ray основан на базе Renault Uh, Renault Sandero Stepway Так вот, uh, количество изменений в этой машине Оно действительно uh, Очень существенно для того, чтобы машина Поехала лучше, кстати, вчера Я видел новость о том, что Неофициальная, uh, какая-то есть Такая вот информация о том, сколько будет Стоить X-Ray Cross с вариатором Вот с японским вариатором жарко да. uh, Это неофициальная информация, сразу подчеркиваю Цифры для ориентира а То, что я слышал, это 980 тысяч рублей ну, почти под миллион, миллион, да, под миллион, А На самом деле, это уже вторая машина Которая серьезно приближ... приблизилась К миллиону и мы, Одна уже и перевалила, мы... миллион, да. Да. перевалила миллион Лада Веста Спорт перевалила миллион 100... mm. Миллион с небольшим Так ты стоит. говоришь,
0: 980 Это же база, да?
1: А, ну, там опыта-то особо нет Я так понимаю, что 980 Это уже там практически а, максимальная комплектация Со всеми возможными плюшками и ништяками Поэтому, а, ну, я думаю, что теоретически Конечно, в общем, добрать 980, 20 тысяч небольшая проблема.
0: 980 миллион сто где-то вот в этом пределе, наверное, и, и будет все вытанцовываться.
1: Ну, не миллион сто, поменьше. Ну, к миллиону, да. Вот миллион берите за основу. Все, вот уже вот такие у нас теперь автовазы.
0: Хорошо, следующая новость: британские эксперты сказали, причем британские эксперты автомобильного издания, качество автомобилей надо снижать. Они слишком долго служат. По словам одного из таких экспертов, зовут его Майк Резерфорд, качество автомобилей сегодня настолько хорошее, что клиенты ездят на них дольше, и это вредит продажам новых машин. Долговечность выпускаемых автомобилей приводит к тому, что их пробеги стали превышать, сейчас вы будете смеять, 160 тысяч километров.
1: Ну, они и раньше превышали. Я думаю, что поскольку речь С-сейчас идет...
0: Сейчас что... те люди, которые нам звонят и говорят, что мы полмиллиона отъездили уже, вот, и тихо посмеялись. А, а...
1: Ну, я почему объясню, почему 160 тысяч километров, потому что издание британское, а в Британии, по-моему, все в милях. И, насколько я помню, 160 тысяч километров. Я не знаю, я не
0: помню. В Британии метрическая система. Я, все надо, по, надо, по, по-моему, по-моему, все-таки у них километр. Да, Ми- мили только у американцев. Не суть. Я бы еще понял, если бы об этом говорили автопроизводители. Что-то мы очень хорошие и качественные машины делаем. Давайте-ка мы что-нибудь изгадим, чтобы она через год сломалась, и человек пошел... Причем сломалась так капитально, и человек пошел бы... Не, вообще не вопрос. Ребята, делайте. Просто тогда снижайте цену за автомобиль. Вы берете хорошие деньги за технику, которая вообще должна служить долго. Раньше, наоборот, старались, чтобы техника была долговечной. У нас здесь программа недавно была, мы как раз делали такую программу, умели же делать раньше. Вот так вот она называлась. Там такие штуки назывались, которые до сих пор работают. Часы. Холодильники зил, Часы, холодильники, телевизоры, стиральные машинки, пылесосы, тайфун. Вот! Долговечно, надежно. Другой вопрос, что да, и мы экономно это все. Но когда эксперты заявляют, что качество автомобилей надо снижать, они слишком долго служат. А как? Как снижать-то еще? А,
1: на самом деле, я не совсем согласен с экспертом. Ну, во-первых, потому что все-таки машины становятся менее надежными, чем раньше, потому что стараются делать более эффективными. Соответственно, там, если говорить о двигателях, там появляются не знаю, более износостойкие материалы. Меньше делают... Для облегчения конструкции делают, в принципе, конструкцию более хлипкой. Ну, это очень утрировано, да? И, опять-таки, надо разделять. Есть машины, условно говоря, примитивные, типа Renault Logan, которые делают уже, сколько там, кучу лет без особых изменений. Но ну, те изменения, которые есть, они в значительной степени носят косметический характер. И да, это примитивная конструкция, которой просто нечего ломаться. А то же самое в принципе, можно сказать, о солярисах и Rio. Эта машина достаточно крепкие, надежные, и 160 тысяч для них не то, чтобы не предела. а даже, в общем, может и не юность совсем. А если говорить о продвинутых, технически продвинутых автомобилях, а это в основном немецкая техника, это Volkswagen, BMW, Mercedes и так далее. Эти машины становятся технически более сложными, изощренными. И, конечно, они по надежности уже далеко не те Mercedes и BMW, которые были в 80-90-х годах.
0: И более того, очень многие слушатели наверняка подтвердят, что в последнее время качество. Мы не говорим про вот эту вот всю обвеску, тюнинг э, с с какими красивыми формами э, и вариантами салонов это все продается. Но то, что вот раньше делали на совесть, а сейчас качество снижается. Я думаю, это подтвердить могут очень многие. Мы продолжим через несколько минут. К вашим вопросам перейдем. Присылайте их 8967 9 200 ровно 9702. И можно звонить в студию прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 ровно 9702. Кирилл Бревдо. И Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Это программа на Газ». Продолжение через несколько минут.
2: ВИНОГАЗ
1: Продолжаем давить на газ э, с Михаилом Антоновым. И Кирилл Бревдо здесь. И, И вот у нас настало время вопросов и ответов. Ваших вопросов и, надеюсь, моих ответов.
0: Ну и поехали. 8967 20 ровно 97.02. Доброе утро. Нравится Chevrolet Cruz. Стоит ли рассматривать к покупке?
1: Да, стоит рассматривать. Машина достаточно надежная. Там есть некоторые проблемы. Не, Не очень критичного характера. Если брать машины с механикой, то проблем будет еще меньше. Хотя у пятиступки часто текут сальники приводов. Это иногда. На машинах замечают. С автоматом проблем больше. Уже там на пробегах относительно небольших могут возникать вибрации там подергивания при переключениях. И, в общем-то, там есть уже на что потратить деньги, если есть какие-то недостатки у машины. А в целом машина достаточно крепкая.
0: Выпустит ли авт... «АвтоВАЗ Гранта Седан Кросс»?
1: — Я думаю, что нет. Да. В этом нет особого смысла. А Гранта Кросс только что вышла с кузовом «Универсал», и это совершенно понятная машина. Зачем нужна а, седан Кросс, я, я лично не очень понимаю, потому что у обычной Гранты и так большой клиренс. Вполне достаточно для того, чтобы ездить даже по не очень хорошим дорогам.
0: — Доброе утро, Кирилл, скажите, пожалуйста, Opel Фандера». Нет, давайте так, «Фандера» — это «Оксана». Актриса и жена
1: Янков,
0: Филиппа Янковского А «Опель» это «Фронтера» все-таки
1: «Фронтера», да Да.
0: Кирилл, скажите, пожалуйста, «Опель Фронтера» 1998 года сын купить хочет Можно или намучаемся?
1: Тут как повезет Потому что, сами понимаете, 98 год Это машине уже больше двух десятков лет Конструкция в целом надежная Потому что Фронтера Это, в принципе, аналог японского Внедорожника Исуза Родео Uh, и в общем, она достаточно крепкая, машина равная, машина выносливая, машина uh, хорошо продуманная. У нее есть не очень определенные недостатки, и там и с эргономикой это связано и с чем-то еще. Но в целом эта машина хорошая. Другой вопрос, что найти 20-летний автомобиль в состоянии заслуживающем покупки достаточно проблематично. Если у вас получится это сделать, я думаю, что вы не пожалеете.
0: 8800-200 ровно 9702. Оксана, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А будьте любезны, подскажите, вот Magda фамилия 2001 года. С 2007 года она у нас в одних руках. Что мне от нее ждать в будущем? Mm, спасибо. Uh, ну, на самом деле, тоже машина уже не молодая. Uh, но то, что, тот факт, что машина долгое время находилась в одних руках, это скорее плюс для этой машины. Uh, потому что, в общем... Всегда хорошо, когда машина под хорошим пересмотром. Что касается фамилии По-моему, фамилия такой небольшой седан Аналог 323 модели Ну, Понятно, что автомобили тех времен Они делались на совести К вопросу о том, как долго они служат И японские простенькие Японские седаны Конца 90-х, начало 2000-х Это машины, которые могут служить Очень-очень-очень долго И не приносить никаких особых проблем Периодически требовать Замена каких-то расходников Что-то может быть в подвеске В конце концов не по ровным дорогам ездим Но относительно беспроблемная техника Даже не относительно, а вот одна из, наверное, надежных автомобилей В своем классе Поэтому э я могу за вас только порадоваться, если вы от нее еще не устали, потому что, ну, в общем, ничего, на мой взгляд, особо примечательного в этой машине, кроме надежности, наверное, и нет. То, в целом, я думаю, что ждать никаких неполад... По... ждать неполадок от этой машины э, на ровном месте не стоит.
0: 8 800 200 ровно два Зуфар, здравствуйте. Э, доброе утро, радиоведущий. У mm-hmm. меня два коротких вопроса. Э, Opel Mokka 2013 года, 1.8 двигатель. На э, каком пробеге менять надо ремень ГРМ примерно, желательно. И э, второй вопрос коробку автомат на долгих светофорах, если э, на нейтралку ставить, дольше прослужит, или, или это бесполезно? Mm, по-моему, мы уже говорили несколько раз, ну хорошо, сейчас повторим. Спасибо большое, да.
1: Э, ну, начнем с коробки. Я помню, что Неже не помню, я точно уверен, что коробку. Переводить В нейтраль или в паркинг Во время стоянки не нужно Вот лучше всего Коробка работает когда вы просто Ее включили в режим драйв И поехали на светофорах стоите Удерживая тормозами дальше просто отпускайте и едете В этом случае коробка Работает в ней Происходит циркуляция масла, она не перегревается, и это для нее благоприятный режим работы. А что касается замены ремня ГРМ, ну, я слышал, что на этих моторах он меняется раз в 120 тысяч или раз в 5 лет, но это надо уточнять, потому что ну, я могу ошибаться, моторов очень много, и все немножко отличаются, как вы понимаете.
0: 8 800 200 ровно 9702. Евгений, мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Потише радиоприемник и слушаем да, вашу. Да, 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 да. У меня такой вопрос. Вот э, люблю и езжу на Lexus RX 330 там, 2003 mm-hmm. года. Все хорошо, все устраивает, все классно. Уже причем девятый год пошел. За машиной смотрю. но вот пришло время, наверное, менять автомобиль. Mm-hmm. И уже хочу следующего Lexus. Ну тоже там 350 уже идет. Вот. Ну по посвежее кузов. Там он 2009 2010 смотрю. Вот какие подводные камни есть вот в этом. Вроде бы автомобили. Ведь и знаю, да, нравится, комфортно, это все классно, да. Что меня ожидает впереди? То есть хочу еще от вас услышать. Вроде бы... Ну сам понимаю, что ничего. Может
2: быть, вы что-нибудь подскажете? Ну, на
1: скидку сразу же скажу, что RX 350 следующего поколения – это мотор 280, по-моему, 6 сил, или что-то около того, это большой дорожный налог. То есть раз в год, если вы живете в Москве, в Питере или в каком-то еще городе, где максимальная ставка транспортного налога, то свыше 250 сил – это 150 рублей за лошадь. Умножайте на мощность, ну, примерно 280 сил – это будет там что-то около под 40 тысяч рублей – Ежегодно это главная проблема а, Lexus RX 350. В, основном, в остальном это достаточно надежная техника. А, там есть то какая-то фигня, на самом деле, типа там фары запотевают, да, у некоторых машин. А, или, ну, например, какие-то, да, в принципе, даже с электрикой там проблем нет. Так что по большому счету машина машина надежная, такая же надежная, как и предыдущего поколения автомобиль, поэтому я вас отговаривать не стану, если можете себе позволить раз в год оплачивать транспортный налог э, высокий, то в общем то других противопоказаний к покупке нет.
0: Давай очень быстро какие недорогие надежные машины с хорошим клиренсом на вторичном рынке с не гниющим кузовом.
1: Uh, ну, на все, все относительно свежие машины там, Последнего десятилетия Они с негниющим кузовом Потому что качество обработки металла Сейчас достаточно высокое на производстве везде uh, И я бы посоветовал Renault Дастер – Это оптимальный вариант по соотношению Количества автомобиля Его качеств, uh, клиренса безусловно И проходимости uh,
0: Расскажите пожалуйста про Subaru XV XV, XV.
1: А, ну давайте сразу говорим Что XV это уже далеко не первое поколение И вопрос Надо, надо понимать про какую именно вы спрашиваете Если свежее. Там Нового поколение, это одна машина Если первого поколения XV Который был сделан на базе импрезы Это немножко другая машина В целом они все достаточно надежные У них общая э, черта Они достаточно проходимые Но все с маленьким багажником
0: Мы продолжим через несколько минут вот На определенное количество вопросов успели ответить Вы уж извините Если вашего, до вашего вопроса не добрались Пробуйте завтра Чем раньше пришлете, Тем больше вероятность Кто того...
1: первый стал того этап
0: Да или кто первый стал, тот красивее всех оделся мы продолжим через несколько минут оставать с нами Кирилл Бревдо и Михаил Антудов.
2: Радио Камсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Герч 103 и 6фм.
1: Продолжаем говорить об автомобилях на волнах. Радио «Комсомольская правда» с Михаилом Антоновым.
0: И Кириллом Бревдо. И время тест-драйва прямо сейчас.
1: Да, мы уже говорили о Ниссане Кашкае, который я взял на тест еще на той неделе. Но вот я пережил с ним выходные, покатался, у меня добавилось впечатление. А главное, я сегодня прокатил Михаила, и у него появились впечатления от этой машины.
0: Ну давайте я быстро расскажу, да, В общем, Nissan Qashqai в качестве пассажира Я не не, не успел сесть за руль Чтобы попробовать Значит, во-первых Во-первых, шумоизоляция Оставляет желать лучшего
1: И, кстати говоря, это при том, что ее улучшали После недавнего обновления Точнее, в ходе недавнего обновления Появилось новое лобовое стекло Четырехслойное появились Улучшенные уплотнители Появилась дополнительная шумоизоляция И все равно машина шумновата Что, в общем-то, Миша и отметил
0: Ну, во-первых, она шумная сама по себе И доносятся все равно И звуки улицы, и внутри салона Что-то шумит То есть сама машина шумит Yeah, в общем, ты что... посто... постоянно находишься в каком-то объемном таком интершуме. Он не то чтобы мешает или раздражает, но то, что он постоянен, да, нет такой тишины или э, там, зву... украденных звуков, как в других машинах. Во-вторых, жесткая подвеска. Ну, жестковатая для... И, и жестче бывают, конечно. Но вот мы как раз специально поехали через лежачие полицейские, Ну, в общем, трясет. Вообще машина трясучая. Опять же, бывают и и, и намного хуже варианты. Бывают и намного лучше. Бывают и намного лучше.
1: Да, а я немножко интерпретирую сказанное Михаилом. Что касается шума, то, на мой взгляд, это нормальный уровень для такой машины. С одной стороны, с другой стороны, мы не ездили на таких скоростях, где, например, вылезают шумы покрышек и где вылезают аэродинамические шумы. Мы прокатились вокруг редакции, скорость не превышала 80 км в час, даже меньше, наверное. Мы, до 80 даже долго. 60-70, 60-70 да. 60-70, да. И э, на этих скоростях, в общем-то, сложно почувствовать какие-то дополнительные звуки, кроме тех, которые очевидны. Очевидно действительно шум мотора, причем поскольку здесь вариатор, то э, при максимальном разгоне мотор работает на постоянных оборотах, что, в общем, свойственно для двигателей с подобной силовой установкой. Но на малых, э, при небольших ходах дросселя, э, двигатель имитирует, точнее, вариатор имитирует работу автоматической коробки, то есть обороты двигателя меняются, это слышно. А правда, это не настолько вот прям вот филигранно сделано. Ты понимаешь, что это все равно вариатор. А, да, работает он не так, как классический вариатор, и это хорошо, но все равно ты не обманываешься, по крайней мере, если ездил в настоящей механи... автоматической коробке. Что касается плавности хода, то он... я просто поездил побольше на этой машине, и действительно, лежачий полицейские, вот эти резиновые, которые в изобилии разбросаны по улице Москвы. Машина действительно проходит жестковато. Более того, я покатался на выходных по загородной дороге, по такой вот по проселку, вот такому вот с, с непростым рельефом. И могу сказать, что стоит чуть быстрее поехать, и машина начинает... Ты начинаешь слышать, как подвеска работает на отбой, жестко замыкаясь при вывешивании. И это тоже не добавляет уверенности, но в целом для городской езды такой характер настроек шасси вполне приличный машина кстати очень отзывчива на действие рулем Ру... усилия на руле нарастает логично адекватно и руль не пустой ни в коей мере теперь а...
0: что внутри значит современная мультисистема. пока ездили посмотрели погоду могли выбрать голос яндекса навигатора от ольги бузовой до, до ольги бузовой есть там до оптимуса несколько... да. прайма Значит, ну, опять же, почему Кашкай, Nissan Кашкай, yeah. про который мы сегодня рассказываем, не моя машина? В общем-то, мне и на переднем сиденье было тесновато, и на заднем сиденье было тесновато. И сказать, что прямо... вы знаете, иногда садишься в машину и чувствуешь, что внутри есть объем. То есть не скрадывается пространство. В Кашкае такого ощущения нет.
1: Какой у тебя рост? Напомни.
0: Два. Два. Ровно? Ровно. Ух ты. А,
1: сам за собой Миша сесть не смог. Сам за собой имеется в виду а, на отрегулированном под себя переднем кресле. А, сесть на задний ряд за а, самим собой а, Миша не Миши не получилось. Но за мной... Но смог
0: за небольшим Кириллом. За
1: небольшим, да. да мой рост метр семьдесят. И а, вот за мной уже Миша сел а, более-менее спокойно, свободно. А, был даже запас, по-моему, по ногам в голове. А, В области головы тоже запас был
0: Да, но сидеть в таком положении можно недолго То есть, опять же, для дальних поездок Я, скорее бы, всего намучился Вот если нам с тобой ехать в дороге часа три я бы, наверное, ныл бы, знаешь, как, как ребенок маленький на заднем сиденье. Кирилл, давай выйдем, разомнемся. Как
1: осел из Шрека. Да? Да. Мы уже приехали,
0: мы уже приехали, мы уже приехали. Да,
1: должен добавить, что я просто наблюдал за мучениями Михаила, который пытался сесть на задний ряд. И, например, какой у тебя размер ноги? Какой-то...
0: 48.
1: Вот. С таким размером ноги очень тяжело заносить ноги в машину. И, ну, и понятно, заносить, что... и выносить. И его. выносить. А, да, машина немножко не под размеры а, моего коллеги, но что поделать? Во-первых, не все такие высокие, это надо признать. А средний рост у нас считается, по семьдесят пять, насколько я понимаю. Mm-hmm. И mm-hmm. с таким ростом в этой машине жить можно. Не скажу, что нужно, но можно. А что касается мультимедийки, мы к ней сейчас возвращаемся, потому что это главное м- приобретение Qashqai в процессе рестайлинга. Кстати, вот эта вот мультимедийка от Яндекса на Андроиде, она ставится только а, не на все комплектации, она на только на те, которые называются там СЕ Яндекс или вот где есть в названии комплектации название Яндекс. И э, я поездил опять-таки тоже вот неделю на этой машине э, неплохая э, неплохой вот этот вот комбайн мультимедийный, э, но он, например, э, такой не все вещи очевидны. То есть, например, для, когда там в навигаторе были такие настройки, что когда ты едешь, проезжаешь в камеру или какие-то еще места, где э, система тебя может о чем-то предупреждать, она приглушает звук э, мультимедийной системы спереди, сзади э, звук продолжает идти.
0: То есть, и... те, кто сзади едут, слушают радио Комсомольская Правда, а те, кто едет впереди, с... Бузову. Ольгу Бузову в уже. В нашем да, случае, которая
1: говорит: Я поменял маршрут. Ну, что ж, поедем. Не-не-не, она говорит прикольно, она говорит. А, сейчас. Она, во-первых, поет иногда. Вот и что совершенно неожиданно услышать в машине. Правда? Что-то люди не верили, что-то вот такое. Я не силен в ее творчестве, но вот что-то она там такое нам высказывает.
0: Оля, остановитесь уже. Ну, вот все, мы, мы уже все поняли. Вы...
1: Остановите, Миша, надо выйти. Вы,
0: вы, вы певица. Мы все поняли, вот. а,
1: Да. И, а, в общем, что мне еще не понравилось в этом ультимени, что не все вещи очевидны, то есть, для того, чтобы у. Вот убрать вот это вот приглушение спереди я достаточно долго ковырялся в настройках, у меня получилось, сразу скажу и я был счастлив от этого а еще мне очень не понравилось, как реализована камера заднего вида, причем мало того, что переключение то есть ты уже включил передачу а машина еще думает проходит несколько секунд, прежде чем ты начинаешь видеть картинку с камеры Картинка ужасная по современным меркам, в темноте вообще видно все очень плохо, в светлое время суток ну, настолько зернистое изображение, что, в общем-то, ну, не кровь из глаз, но это, конечно, не современный уровень. Но что поделать, пока пока что в Nissan не придумали, как сделать качество картинки лучше, я понимаю, что, скорее всего, в следующем поколении они эту проблему решат, но пока что вот так. Ну вот такой
0: вот рассказ Завтра на новой машине покатаемся э, Расскажем расскажем обязательно Кирилл Бревдо Михаил Антонов Оставайтесь с нами Продолжение через несколько минут
2: Банковский сектор Частные инвестиции Потребительская корзина Личные деньги Вопросы, интересующие каждого У нас есть ответы Михаил Телягин и Никита Кричевский в эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Дави
1: Ну вот осталось недолго давить нам на газ с Михаилом Антоновым, потому что мы подходим к завершению нашего автомобильного часа
0: И сейчас будет опрос, вот мы с вами несколько минут назад поговорили про Nissan и мы вам рассказали о нем, и я понял, что эта машина не моя Ну вот я попробовал, да, мне в ней неудобно, может она и хорошая, но это не моя машина, вот это, это ощущение сразу то есть, чтобы ни было ни при каких обстоятельствах, видимо, кашка я, если я созрею, приобретать не буду. А вот у вас было такое, когда вы садитесь в машину и чувствуете, ну не ваша это. Ну вот не понравилось. По ряду причин, по какой-то определенной причине. Ну точно не ваша. Ведь наверняка перед тем, как вы выбрать ту машину, на которой вы сейчас катаетесь, у вас. Ну, были какие-то другие пробы, пробнички, ну, или, де- например, демо-версии. Да,
1: или, например, вы купили машину ну, вот, по совету друзей. Да. Купили машину, поездили, М- поняли, что по нет, друзей. не зашло.
0: «Москвич», последней да. модели, да.
1: Да, поездили, поняли, что вам не зашло, не ваше, вот надо продавать, потому что бесит, это раздражает, это напрягает, это а, выводит из себя. В общем, вот если такие ощущения у вас были от автомобиля, поделитесь с нами, что было не так. 8800 200 ровно 9702. Телефон студии прямого эфира. Радио Комсомольская Правда. Плюс 7967 семь 200 ровно 9702. Номер для ваших сообщений на WhatsApp.
0: Итак, вот э, сразу разонравилось, не понравилось. 8967 семь 200 ровно 9702. Михаил, в каком автомобиле вам комфортно? У меня такой же рост. Вы знаете, но ну, в спарт например, я помещаюсь без проблем. Спереди или сзади? И спереди, и сзади.
1: Так, вот. Значит, начиная с условного С-класса, примита кроссовером кроссоверам, э, Миша может жить нормально. Хотя тоже есть разные машины. Я уже об этом говорил в эфире неоднократно Вот, например, есть такой автомобиль Как Range Rover Sport здоровая, здоровая машина внешне Ты смотришь, ну вот, большой внедорожник Садишься внутрь, понимаешь, что Ну, не тесно Но нет запаса пространства То есть машина такая, ну, достаточно Плотно обжатая вокруг тебя Хотя, казалось бы, крупный автомобиль
0: 8800 200 ровно 9702 В Land Rover, опять же, мы когда ездим Уже на дальние расстояния, в Land Rover Я помещаюсь. Я модель сейчас не вспомню. Дестилетка машина. Так, Renault Duster сразу не зашло. А вот Honda по телу и душе. А
1: вот напишите, что за Honda. Потому что Honda разные бывают. Если это Honda Pilot, это одна история. Если это CR-V, например, который сопоставим по размеру с дастером, это другая история.
0: Купил Volkswagen B5 Plus. Не понравилось. Подвеска жесткая. Единственный плюс. Продается очень хорошо машина. Так, а у тебя было разочарование? Ну, так... Легкое, легкий привкус горечи.
1: А, ну, поскольку я много на чем езжу, то я к разным машинам. Я вообще очень люблю все машины, стараюсь все их высоко оценивать по возможности. Некоторые не дают мне это делать. А, у меня был случай из практики, там да, не знаю, 15-летней давности, когда я прокатился на таком автомобиле, назывался «Джили Отака» Это был худший автомобиль, на котором я вообще когда-либо ездил. При том, что, ну, в общем, тогда, конечно, китайцы были далеко не 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 те, что сейчас. И это был, наверное, худший из тех китайцев, которые вообще когда-либо пробовал. А на самом деле, вот из личной практики, если говорить о собственных автомобилях, у меня был... Uh, был эпизод, когда я пересел с 99 на 12 и я думал, что, во, у меня суперкар, тем более машина была на тюнинге, и она была заведомо быстрее, но я покатался, я понял, что нет, не мое, потому что все равно это такое же ведро с болтами, как и 99 но если 99 у меня была свежая, с небольшим пробегом, то эта машина была более уставшая, и я просто, uh, ну, понимал, что она не стала лучше, она по-другому выглядит, но она не лучше, чем то, что у меня было.
0: Сбежал из Ужас и паника. Ну, бывает. У меня ужас и паника в в любом спортивном автомобиле, ну, вот, двуместный. Просто такое ощущение, что я его на себя надеваю. И он плотненько так подогнан под меня. То есть, вот это ужас, паника и клаустрофобия. Honda CRV, э, это вот мы спросили, mm-hmm. что за Honda. Да, Фу. понятно. Солярис так расстроил, во-первых, подвеска жесткая, и в салоне боишься дотронуться до чего-либо вдруг сломается.
1: А мне кажется, солярис, да, во-первых, я бы не сказал, что жесткая подвеска, а во-вторых, он настолько кондовый внутри, что нужно прям очень постараться, чтобы что-то у соляриса отломить. А наши
0: руки не для скуки а, 8800 ну, да, 200 Ровно 9702 Сергей, здравствуйте Добрый день, уважаемые ведущие Хочу рассказать про выбор автомобиля Вот как вы попросили Давайте. А, суть, суть в чем а, В тринадцатом году появилась возможность Выбрать премиум класс автомобиль ну Средний из премиума Я выбирал между а, Mercedes g а, BMW X3 И Q5 И когда я там протестировал Все на заднем сидении, на переднем За рулем и так далее Сел вот в Мерседес И понял, не мое А вот что именно не ваше? Mm. К- низко давила крыша на меня У меня метр восемьдесят пять ростом mm-hmm. Низко давила крыша Слишком много таких, каких-то богатых э, Финтифлюшек оказалось в салоне В плане у, в плане крутилки да. что, э, теперь... что я Э-э. делаю здесь? Да, что я делаю Не мое Принято, спасибо, Сергей, спасибо большое Здравствуйте, хотел пересесть Зафиры 6 на Сузуки Гранд Витара Не зашло, Переход пересел на Хонду СРВ Не понравился Рено Докер Вроде стоит за миллион, но внутри убогий. И наоборот, хм, да, и будто обняла меня, прям любовь с первого взгляда. Хотя пока безответная. Да,
1: почему безответная? Не ну,
0: потому что видимо ломается, либо капризничает. Отец так всю жизнь на седанах ездил, мечтал об X6, год выбирал, купил, продал через месяц, вернулся на седан. А получается, получается, в Солярисе ручник вырвал сразу. Ага.
1: Ну вы сильный. Скажите, а вы не генерал случайно? Потому никогда не пытались у вас открыть? Потому что сразу вспоминается история, как один из генералов во время презентации КУВТУАЗа оторвал ручку. Оторвал
0: ручку, да. Это сколько? Год назад примерно был. Да, побольше, а, по Или полтора. 8 800 92, ровно 9702 Александр, здравствуйте.
1: Добрый день. Привет да. из Саратова. И вам большой Хорошо. привет.
0: В восьмом году, когда я с заферы, начал присматриваться к
1: кроссоверам. Ну, смотрел семейство Сендаев, в том числе Тусан. Не понравились его округлые формы какие-то. Когда я зашел в салон X-Trail Nissan, я его посмотрел, посидел, проехал, ну, да, влюбился. Вот сейчас у
0: него пробег 320 тысяч, двухлитровый, механика. Я езжу, и машину, в принципе, не подводит. Здорово. Спасибо большое, да, друзья, спасибо. А вот вы знаете, а мне еще э, вот внутри, может, он мне снаружи-то не очень... Нравится А внутри вроде неплохой Это вот тоже если про Nissan говорить Жук
1: Джук? Джук, да. Вот, ну, вну, он ну, интересный.
0: Он внутри, внутри хорошо. Вот мне было удобно и комфортно, как пассажир.
1: Главное в джуке с твоим ростом на задний ряд не садится. Да,
0: я спереди как раз сидел. На задний я почему-то не полез. Спасибо большое. Завтра мы продолжим. И автомобильные новости будут и тест-драйв очередной. Расскажем, э, Кирилл, с точки зрения водителя, я с точки зрения пассажира о новом автомобиле. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного и прощаемся. Завтра с 7 до 8 часов утра. Дави на газ снова вместе. С вами Кирилл Бревдо и Михаил Антонов.
2: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7 ФМ. Севастополь. Севастополь. 107 и 7 fм калининград 107 и 2 фмква 97 и 2 фм слушаем всей страной